0: Quero fazer uma pergunta para você que está acompanhando a gente aqui nesse culto. Quantos de vocês, e aí você pode responder sem que as outras pessoas que estão assistindo o culto com você saibam, tá? Mas quantos de vocês têm sentido dificuldade de encontrar nesse momento de culto aquela experiência mesmo de cultuar? Eu tenho conversado sobre isso com algumas pessoas, com alguns amigos, pessoas da liderança aqui da nossa igreja. É engraçado que quando a gente está em casa, e aí eu vou me acusar para você, sabe, não é a mesma coisa de quando a gente está aqui nesse tempo que eu estou aqui. E é muito ruim, eu sempre falo isso, mas é verdade, é muito ruim falar virado para uma câmera e vendo todos esses bancos aqui, onde geralmente a gente consegue ver os nossos irmãos todos os domingos, aqui desse lugar de onde eu estou, quando a gente tem os nossos cultos, as nossas celebrações, é claramente muito diferente. É, se por um lado a curva da, da, dos números de pessoas que são infectadas pelo coronavírus, a curva ainda não achatou aqui no Brasil, alguns estudiosos das mídias sociais têm dito que a curva das lives no Instagram, no YouTube, tem caído. Você deve se lembrar que quando tudo isso começou, nós estávamos celebrando a quantidade de lives que a gente tinha, de cantores, de igrejas, de todos os lugares. Mas parece que quase três meses depois de tudo isso, perdeu um pouco a graça da gente estar só conectado pela internet e se ver através de vídeos, através do YouTube. A gente, na verdade, está com muita saudade dessa comunhão, desses encontros. Essa semana eu estive na casa da nossa irmã Belinha, que é tão conhecida e tão querida por todos, para entregar algumas revistas e quis fazer isso o mais longe possível. E ela veio me falando quanto ela tem sentido falta de estar com os irmãos aqui nesse lugar, quanto é difícil não estar celebrando junto, como a gente geralmente fazia. É, e hoje, nesse domingo, onde a gente está aqui... eu, eu Tem muitas igrejas que estão reabrindo as suas portas. A gente sabe que em alguns lugares da cidade algumas igrejas sequer fecharam, o que é muito complicado por conta de toda a situação que o mundo está vivendo, em meio à pandemia que a gente está passando, ter comunidades que não têm sido responsáveis com a saúde dos seus membros. Mas hoje algumas comunidades resolveram reabrir, tomando todos os cuidados possíveis, e você sabe da nossa posição, a gente só vai reabrir a nossa igreja, vai retornar os nossos cultos quando for seguro para que todo mundo esteja aqui. E a gente está muito ansioso para que isso aconteça. Mas a minha pergunta para você é, por que que é tão difícil para a gente não estar presencialmente aqui cultuando? É claro que tem o fator comunhão e a gente sabe que se a gente pudesse seria muito melhor que estivéssemos juntos como fazíamos sempre. Mas por que é que na verdade a gente está tendo tanta dificuldade de cultuar longe, porque por mais que o home office seja difícil estudar a distância, se você tem crianças na sua casa, jovens que estão fazendo faculdade, adolescente, você tem acompanhado ou você mesmo tem passado por essa dificuldade que é fazer as coisas às distâncias, mas a gente se acomoda, a gente tem formas de se acostumar a isso, mas parece que cultuar não tem sido a mesma coisa. E eu tenho me perguntado sobre isso, desde que a gente entrou nesse período da quarentena, de como é que a gente vai lidar com isso. E eu consigo observar que essa não é uma questão só nossa, não é uma questão só do nosso tempo. É claro que a gente está vivendo isso pela primeira vez em toda a história. Não houve um outro momento em que o mundo inteiro precisasse ficar confinado em suas casas. E glória a Deus pela vida das nossas igrejas, sabe? Eu sei que muitas igrejas não conseguiram nesse momento levantar todo o aparato que a nossa igreja, graças a Deus, tem. A gente louva a Deus pela vida dos nossos irmãos que trabalham aqui na multimídia, o Braga com toda a sua equipe, o Rafael com toda a equipe de som. É maravilhoso fazer parte de uma comunidade que tem todo o aparato para poder continuar o trabalho da igreja online, a gente tem conseguido se encontrar com os adolescentes às terças-feiras pelo Instagram, pelo Zoom, os jovens também têm se encontrado nos seus pequenos grupos nas sextas-feiras, a gente tem tido os nossos cultos nos sábados, a gente sabe que vários outros departamentos da igreja continuam se encontrando online e é muito bom a gente poder continuar conectado, mas a gente sabe que esse momento de culto com todo o trabalho que vem sendo feito, ainda é diferente dessa experiência presencial. E eu fico pensando que, na verdade, isso é uma coisa do ser humano. Você sabe que, por conta do pecado, Deus não podia habitar nas pessoas. E quando Moisés estava com o povo no meio do deserto, eles sentiam essa necessidade da presença constante de Deus. E Deus deu as medidas para que o tabernáculo fosse criado a Moisés. E aí, Moisés convocou todo o povo para trazer elementos para que o tabernáculo fosse criado. E essa era a maneira como o povo tinha de ter um lugar para que a presença de Deus pudesse se manifestar. E assim era, no meio do deserto, eles se movimentavam de um lado para o outro, levavam as suas tendas e assim também a tenda do tabernáculo, a tenda da presença do Senhor, ia sendo levada por onde eles passavam. Quase 300 anos depois, o rei Davi constrói a sua casa, o seu palácio para si, e muito constrangido fala, bem, não é possível que eu more numa casa tão bela, num palácio tão bonito, e a presença de Deus chegue numa tenda, talvez seja o momento de construir um templo, e E Natan aprova aquilo, depois Natan fala assim, olha Davi, Deus falou para mim aqui que não é para você construir templo nenhum, isso vai ficar para o seu filho, mas parece que Deus não estava muito preocupado com esse negócio de local. Mas Davi certamente estava. E passou isso para o seu filho Salomão. A gente sabe da história. O templo de Salomão foi construído pelo filho do rei Davi, o rei Salomão. E era aquele templo suntuoso, que demorou anos para ficar pronto, que precisou de materiais que vieram de todo mundo. E com certeza era um lugar que mostrava toda a glória a partir daquela construção. Mas logo depois que o rei Salomão morre, o povo acaba sendo levado para o exílio. E antes do povo ser levado para o exílio, você sabe que existe uma grande divisão. Na verdade, depois do rei Davi e do rei Salomão, o reino do norte e o reino do sul se dividem. O reino do norte, que é Israel, composto pelas tribos, eles têm como sua capital Samaria. E Samaria acaba se tornando esse centro, essa capital para essa parte do reino do norte. Assim como o reino do sul, que é o reino de Judá, tem Jerusalém por capital. E nesse momento em que o povo do Reino do Norte é levado para o seu exílio, eles perdem o contato que tinham com o templo. Você sabe que o judeu tem essa tradição de ir ao templo. Eles iam com menos frequência do que a gente. Tem aquele momento de uma vez ao ano ir para o templo. Você deve se lembrar, lá na história de Jesus, quando Jesus tem 12 anos, que os seus pais o levam ao templo, naquele rito como eles sempre faziam antes. E assim também, os judeus tinham o seu ritual do templo, mas nesse momento em que eles estão. Na, no seu exílio, eles sequer podem ir ao templo. Tem uma imagem desse momento exílico que é muito emblemática para mim, que é do profeta Daniel, que se volta da sua janela três vezes ao dia para Jerusalém para fazer a sua oração ao seu Deus. Era como se aquele lugar do templo, aquele lugar ali fosse um lugar especial. Tão especial que de onde ele estivesse, ele se virava para a direção daquele templo para então fazer as suas orações. A gente tem isso dentro da gente, a gente escolhe lugares para que a gente coloque como símbolo. Talvez você tenha alguma coisa assim com o lugar onde você nasceu, a casa onde você cresceu, com seus pais, onde eles viveram. Talvez um lugar onde você esteve numa viagem, um restaurante preferido, a gente tem essas coisas, o lugar do primeiro encontro, a gente guarda lugares como símbolos. E esses símbolos, de alguma forma, comunicam algo especial para a gente. Mas você sabe que Deus nunca precisou de templos, de lugares feitos de concreto, de qualquer outro material, para que Ele, então, pudesse habitar. Mas nós, seres humanos, sim, nós precisamos desses símbolos, desses lugares para adoração. E é muito curioso, nesse tempo de pandemia, esse frenesí pelo retorno aos templos. Porque a gente sabe que tem uma questão da comunhão, mas a gente também sabe que existe um simbolismo por trás de todo esse lugar, por trás da nossa, dos nossos cultos. A gente escolheu chamar esse lugar de santuário, como se esse lugar fosse mais santo do que qualquer outro lugar. E é engraçado pensar nisso e falar sobre isso com esse lugar todo vazio, porque a impressão que eu tenho é que a gente teria muita dificuldade de transformar todo esse lugar em outra coisa. Eu não sei se você já teve uma experiência de visitar um lugar que era uma igreja e hoje é um museu, um bar ou alguma coisa do tipo em outro lugar do mundo. E sempre é muito chocante olhar aqueles vitrais, aquela arquitetura e perceber que ali onde havia uma comunidade se reunindo agora tem qualquer outra coisa, uma biblioteca ou qualquer outro comércio. Mas eu fico pensando que esse aqui, no final das contas, é um prédio. Um prédio que, se for deixado por nós, pode se tornar uma escola, um shopping center, talvez. A gente não sabe. Mas ele é tão somente um prédio. Principalmente quando nós não estamos aqui. E talvez seja por isso que nós precisemos, nesse tempo, repensar a nossa cultura templária. A cultura que a gente tem de que esse lugar aqui é a régua da nossa adoração e da nossa prestação de culto a Deus. Como se fosse possível somente cultuá-lo quando estamos aqui. A gente se acostumou a ter esse lugar como um lugar que firma as nossas experiências contínuas com Deus e com a nossa comunidade. É que, você sabe como é que é isso, é como quando a gente não encontra alguém depois de algum tempo e essa pessoa finalmente vem à igreja e aí a gente escolhe usar aquelas péssimas palavras de nossa, como você estava sumido, que bom te encontrar aqui. Como se a vinda a esse lugar então pudesse resolver todos os problemas e todos os pecados que nós temos. Mas esse lugar aqui é tão somente um prédio. E o que é que a gente faz para então encontrar esse espaço da adoração durante esse tempo da pandemia? O que, é que a gente faz para se sentir novamente conectado com Deus? Aí onde nós estamos. Aí onde você está. Aqui onde eu estou. Onde estivermos. Mas como eu falava há pouco com você sobre essa divisão do Reino do Norte do Reino do Sul. E quando o povo do Reino do Norte é levado para o exílio. É nesse momento que esses judeus que moravam aqui os que tinham como capital a Samaria, esse povo da parte do norte de Israel, eles passam a se misturar com os povos do exílio, com os povos que, de alguma forma, os dominaram. E a visão que o pessoal do Reino do Sul tem é que esse pessoal se contaminou eles foram para o exílio e no exílio eles encontraram novas tradições das quais eles se apoderam, das quais eles começam a viver. E o povo que está aqui em Jerusalém, o povo que está aqui no Reino do Sul, começa a olhar para esse povo que foi exilado e começa a falar assim, bem, vocês se misturaram, vocês se tornaram uma espécie de pessoas que esqueceram das suas tradições. Vocês são pessoas que porque foram levados de onde estavam, passaram a amar menos o seu Deus. À medida que vocês vão se esquecendo da sua tradição, à medida que vocês param de assistir os cultos, à medida que vocês estão distantes, vocês se tornam de quase que uma outra categoria. E é daí que começa esse racha entre judeus e samaritanos. É por conta dessa história do exílio, por conta das tradições que um consegue manter, ou mantém do seu jeito e o outro não consegue, pelo olhar de quem está aqui. Mas o tempo passa... E um dia, Jesus se encontra com uma mulher samaritana. Quero dizer para você que essa é uma das minhas histórias favoritas da Bíblia. E eu sempre falo que tem histórias favoritas, e elas são muitas, por isso estão no plural. Uma das minhas histórias favoritas na Bíblia é um diálogo emocionante que está contido lá em João 4. Uma mulher samaritana, muito tempo depois disso, muito tempo depois do exílio, quando Jesus já estava no meio deles, se encontra com ele ele, Jesus, e eles têm uma conversa muito diferente. Diferente porque, embora Jesus fosse judeu, ele chega falando de forma tão tranquila com aquela mulher. Ele permite que aquele encontro seja um encontro entre duas pessoas, independente de raça, independente de sexo. São só duas pessoas que se encontram no poço e Jesus pede que aquela mulher lhe dê de bebê. E ali se inicia um diálogo muito bonito que eu encorajo você a lê-lo de forma integral. Mas há uma pergunta que essa mulher faz que tem tudo a ver com isso que eu estou falando aqui. Sobre a dificuldade e a necessidade que nós temos de manter tradições, lugares. Essa questão templária da qual eu estava falando com você. Ela pergunta a Jesus qual é a maneira que ela deveria De que maneira era certo adorar? Essa leitura está lá em João 4. Eu vou ler com você isso aqui. João 4, a partir do versículo 20. Se você tem uma Bíblia aí perto de você, pega essa Bíblia para você poder acompanhar esse texto. E eu quero ler um pouco sobre o que acontece nesse diálogo de Jesus com essa mulher. A partir do verso 20. Olha que interessante o que acontece aqui. Aquela mulher diz assim para Jesus. Nossos antepassados adoraram neste monte. Ela está falando do monte de Mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E Jesus declarou, creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. E é muito brilhante isso aqui, porque Jesus é Jesus, por mais estranho que isso possa parecer, numa declaração, Jesus era Jesus, mas Jesus era judeu também. Jesus está dentro de um contexto cultural, e quando ele se encontra com essa mulher samaritana, Ainda que ele tenha compaixão dela, ainda que ele fale com ela de maneira humana e a trate como ela merece ser tratada, como mulher, como pessoa, como alguém que tem dores, que tem carências, que tem dificuldades. Jesus coloca, olha, vocês samaritanos não sabem o que adoram, porque na verdade vocês se perderam nas tradições de vocês. Mas nós judeus sabemos, a salvação vem dos judeus. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. E aí no versículo 23, Jesus diz uma coisa maravilhosa. No entanto, está chegando a hora e de fato já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e E em verdade. Esse é um texto maravilhoso da palavra de Deus. E eu fico refletindo sobre o que acontece no meio desse diálogo. Aquela mulher está perguntando, afinal de contas, onde as pessoas iriam adorar agora porque os samaritanos acostumaram-se a adorar em Jerezim. E aqueles que moravam mais próximos de Jerusalém, as pessoas do Reino do Sul, os judeus, propriamente ditos, iam a Jerusalém para adorar, eles mantiveram as suas tradições, eles iam ao templo, os de Jerusalém, os samaritanos iam ao Monte Jerezim, para um momento de adoração. E parece que essa mulher, na verdade, está perguntando sobre esse não lugar que a gente também está vivendo. Já que a gente não pode ir ao templo, já que a gente não pode estar na igreja para adorar, em comunhão com os nossos irmãos, qual o jeito certo de adorar? Será que você já se questionou sobre isso? A internet, ela deu uma possibilidade para que a gente fizesse e continuasse os nossos cultos? Mas será que essa é a maneira que a gente precisa ter para então adorar a Deus e continuar os nossos momentos de adoração? Será que... Adorar a Deus tem a ver com estar nesse lugar do templo e entoar louvores a Ele. A gente ouve isso tantas vezes na vida, mas parece que isso não está arraigado no nosso coração de verdade. E tem algumas coisas, poucas que eu percebo nesse texto que eu quero compartilhar com você nessa noite. a primeira delas é que essa mulher, ela pergunta qual é o lugar onde se deve adorar a Deus. E Jesus três vezes repete a expressão adorar ao Pai. Isso é muito simples, isso é muito simples, você acabou de ler esse texto comigo, mas isso é tão emblemático. Enquanto aquela mulher está preocupada em adorar um Deus que fica distante, lá em cima do monte, de acordo com a sua experiência, Jesus está dizendo para ela, você vai adorar o Pai em um espírito em verdade. E adorar ao Pai significa uma mudança no relacionamento que a gente tem com esse Deus. Porque se antes esse Deus, ele precisa de um tabernáculo para se manifestar. E existem pessoas selecionadas para entrar nesse tabernáculo. Existem elementos que simbolizam a presença desse Deus. E se depois é necessário um templo onde... Todos precisam viajar para se encontrar uma vez por ano e fazer expiação de pecados e estar ali. Se existe tudo isso agora, é uma relação com um pai. E na relação com um pai, a gente não precisa de nenhuma cerimônia, porque a gente faz parte da mesma casa. A gente mora junto, a gente se conhece. Não sei como é a relação na sua casa. Eu cresci numa casa onde... Todas as regras de privacidade sempre foram muito mal compreendidas e muito mal respeitadas, sabe? Aquela coisa de você estar naquele seu momento, eu não vou te dizer exatamente qual é o momento, mas aquele momento específico que é só seu, e de repente alguém abre a porta e continua uma conversa com você, eu não entendo porque as pessoas agem assim, mas existem pessoas que têm essa dificuldade de manter a sua privacidade, de manter o seu local, e outras preferem ser respeitadas nisso, mas... Casa é um lugar de intimidade. É um lugar que, apesar das máscaras que a gente usa na rua com as outras pessoas, casa é um lugar onde a gente não precisa usar máscara. Casa é um lugar onde todo mundo sabe se a gente come de verdade o que a gente come na rua. Em casa as pessoas sabem se você tem chulé ou não tem chulé. Casa é esse lugar onde todo mundo se conhece de verdade. De forma nua e crua, como diz a expressão. E o que Jesus diz para essa mulher quando ela pergunta qual é o lugar de adorar Deus, ele responde falando sobre adorar ao Pai. Então a primeira coisa que eu queria destacar, que eu aprendo com esse texto e com essa conversa, é que na verdade antes da gente pensar no lugar, a gente precisa pensar na relação. Qual a relação entre você e o seu pai hoje? Você já conseguiu fazer essa transição entre olhar Deus? como esse grande soberano, essa ideia do Antigo Testamento de um Deus longe, distante, para esse Deus que o Novo Testamento apresenta para mim para você, um um Deus que olha de perto, um Deus que sabe, um Deus que conhece, um Deus que dá colo, um Deus que ama. É desse Pai que a gente precisa, porque se a gente não identifica primeiro, que existe uma relação com o pai, não importa o lugar, essa relação sempre vai ser meio estranha. Meu pai é uma pessoa muito próxima, com quem eu posso ligar, falar, conversar, rir, brincar. E eu sei que a gente mantém os nossos limites também com os nossos pais. Existem coisas que a gente pisa em ovos para falar. Você adolescente que está me assistindo sabe disso. Tem coisa que falar para pai, para mãe é difícil. E tem algumas que a gente acha que nunca sequer vai falar na vida. Mas à medida que a gente experimenta desse amor, à medida que a gente sabe como e quem são os nossos pais, fica tudo mais tranquilo de ser dito. Fica tudo mais fácil de ser falado. E o que Jesus está recomendando para essa mulher é comece a olhá-lo como pai. Pare de enxergá-lo como esse Deus que você precisa subir a um monte para se encontrar com ele. Ele é o seu pai. Então a primeira coisa para a gente mudar a nossa relação com Deus e encontrá-lo para adorar em qualquer lugar ou fazer qualquer lugar, um lugar de adoração para Deus, é entender quem ele é. E ele quer ser reconhecido por nós como pai. É assim que Jesus o reconhece, é assim que a gente pode reconhecê-lo hoje. A segunda coisa que Jesus fala para essa mulher, é que ele procura verdadeiros adoradores. E é muito interessante isso, porque a gente vive um tempo de verdadeiras cerimônias. Para a gente falar com Deus ou para a gente celebrar uma coisa, parece que a gente precisa de um grande aparato. E olha, eu vou ser muito sincero, eu gosto muito de que a gente tenha todos os equipamentos de luz, de som. É muito legal fazer parte de uma igreja maneira, toda bem equipada. Mas sabe de uma coisa? Deus claramente diz que Ele não precisa de nenhuma cerimônia para que a gente se encontre com Ele. E a gente é que vai construindo esse monte de cerimônias para então chegar a Deus. Como se ele estivesse querendo isso. Mas o que Jesus fala para a mulher é que ele está procurando por verdadeiros adoradores. Não tem a ver também com a cerimônia. Então se por um lado não tem a ver com Deus distante, mas com Deus que se relaciona com o Pai, em primeiro lugar, em segundo lugar não tem a ver com Deus que está preocupado com palavras bonitas, que está preocupado com uma excelente estrutura. Não tem a ver com Deus que está preocupado com toda a afinação, mas a gente está, eu sei, nós estamos. É muito difícil ouvir quando alguém desafina e por isso também saí do ministério de louvor para não mais incomodar os irmãos. Mas quando a gente tem essa ideia de que a gente precisa fazer grandes cerimônias, A gente, na verdade, se perde nas cerimônias e a gente sequer consegue adorar a Deus. Porque a gente está tão concentrado nas coisas que a gente não se concentra no principal. O que é que você está adorando? O que é que você está fazendo ali? Às vezes a gente valoriza tanto o ritual que a própria presença já nem sequer importa. Olha, eu vou te contar de um aniversário meu que aconteceu num dia de chuva. Num pós-Carnaval. E eu acreditava que, por ser pós-Carnaval, em dia de chuva, meus amigos não iriam. E caí na besteira de chamar muitos amigos. Mas, assim, muitos amigos mesmo. E contei para minha mãe que iria fazer aquela festa, convidei meus amigos para irem. Estava animado com o negócio, mas achei que não ia dar todo mundo. A festa estava marcada para as 7 horas, por aí. E daqui a pouco começaram a chegar amigos de todos os lugares. Mas pensa de todos os lugares mesmo. E a minha casa foi ficando cheia, cheia. E por conta da chuva, a varanda da minha casa ainda era aberta. Então começou a chover e teve todo mundo que entrar mesmo para minha casa. Imagina uma casa normal com 150 pessoas. Foi mais ou menos isso que aconteceu. assim. Eu não preciso dizer que minha mãe estava louca de raiva nesse dia. assim. E, e meus amigos trouxeram videogame e foram botando na sala e passando com os tênis sujos, da, da, né, choveu, então a galera veio entrando e trazendo para o tapete da sala da minha mãe aqueles pés sujos, e montando videogame, todo mundo brincando, uma coisa, e a minha mãe ficou estressadíssima e teve uma hora que ela passou por mim na festa, <risos> e ela veio na minha direção e falou assim, nunca mais marque festas suas na minha casa. Eu via a braveza da minha mãe naquele momento quando ela falou aquilo comigo. E eu rio hoje disso, porque depois disso a gente já fez outras festas e ficou tudo bem, tá tudo tranquilo, né mãe? Tá tudo bem. Mas quando isso aconteceu, cara, eu tava tão preocupado em que todo mundo estivesse bem, houvesse comida para todo mundo, que eu não tinha planejado que ia estar lá, e queria tanto que ninguém quebrasse nada na minha casa, que eu não comemorei aquele aniversário. Foi muito legal fazer tudo acontecer para as pessoas, mas na verdade, o principal ali, eu não consegui me dedicar, que era me divertir, que era aproveitar a presença das pessoas. E sabe, às vezes a gente está tão preocupado com os rituais, com os movimentos que a gente precisa fazer, sejam um ensaios, seja, seja lá qual seja a sua forma de fazer o seu devocional. A gente cria tantas cerimônias que se encontrar com Deus, que era para ser uma coisa simples, começa a ser uma coisa difícil. O que Jesus diz para aquela mulher e diz para mim, para você hoje, é, olha... Você não precisa estar no templo para se encontrar comigo. Você não precisa esperar que a pandemia acabe para então você me louvar e ter um encontro novamente comigo. Eu procuro por verdadeiros adoradores, não por verdadeiras cerimônias. O que Deus quer de nós de verdade é essa proximidade, essa comunhão. Que é o que acontece na sequência... Depois que Jesus fala tudo isso, essa mulher se vira e fala, eu sei que o Messias virá e fará isso. Quando ele vier, ele vai estabelecer tudo dessa forma e Jesus vira para ele e fala, eu sou. Ele repete aquelas palavras que Moisés ouviu também de Deus, dizendo, quando Moisés se pergunta, o que eu falarei para faraó? Quando ele me perguntar quem me enviou e ele diz, eu sou. Da mesma maneira, Jesus se vira para aquela mulher naquele momento, quando ela, quando ela fala do Messias, e ele vira e fala assim, eu sou. Eu que estou aqui contigo, eu sou. Eu sou esse Messias. Eu trouxe isso, é por isso que ele não diz. Vai acontecer somente, ele diz. E agora é o momento em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai e Espírito. É verdade, é agora. Eu estou aqui. Não precisa de cerimônia, é no poço. É na cozinha, é no banheiro. É no quarto. É na varanda, é no ônibus, no caminho, é no carro, é em qualquer lugar. Você me encontra onde você quiser, porque primeiro eu sou Pai. E o Pai nos ama com amor eterno. A gente encontra o Pai aonde a gente quiser, então a primeira dimensão de encontro é com o Pai. A segunda dimensão é com o Filho, que não precisa de cerimônia. Ele se desfez da sua glória e veio como homem para se encontrar com a gente e viver entre nós. A segunda dimensão desse encontro é com o Filho. E ele diz, não precisa de cerimônia, não precisa de tempo, não precisa de live, não precisa de nada disso. E ele mesmo, o Filho, nos conduz para a terceira experiência. A terceira experiência e última naquilo que Jesus fala com essa mulher é adorarão ao Pai em Espírito e em verdade. Se a primeira dimensão da adoração é com o Pai, a segunda é com o Filho, a terceira é com o Espírito Santo. Quando Jesus se despede dos seus discípulos, Ele diz que Ele derramaria sobre toda a carne o Espírito Santo de Deus. E Ele fala, esperem, porque Ele virá. E você sabe que o Espírito Santo veio, e você com certeza se lembra desse relato. Mas é o Espírito que finalmente... Agora vem habitar dentro de nós, que permite que esse culto funcione e aconteça. Não precisa mais de tabernáculo. Não precisa mais de templo. Agora existe uma outra forma de se conectar. É através do Espírito. É Ele que proporciona essa engrenagem funcionar. E aí talvez você se pergunte, poxa, mas se é tão simples, por que é tão difícil isso? Romanos 8 vai falar sobre como é que a gente vive a vida no Espírito. E lá em Romanos 8 ele vai nos dizer também, Paulo lá na sua carta aos Romanos vai nos dizer que o conflito do Espírito é com a carne, porque o Espírito tem uma agenda e a carne tem outra agenda. E talvez quando a gente fale sobre a agenda da carne... Fica parecendo claramente que a gente está falando só de pecado. Mas quando eu falo da agenda da carne, ela tem a ver com tudo que é carnal, tudo que é mortal, tudo que fica nesse mundo e tudo que a gente se preocupa tanto. Enquanto a gente está incluídos, empenhados em viver e fazer a agenda da carne acontecer, dificilmente a gente consegue Dá conta da agenda do Espírito. A agenda do Espírito e a adoração ao Pai em Espírito e em verdade, ela não necessita de templo mais. Mas ela precisa de atenção para essa agenda. Porque a agenda da carne, a agenda mortal, a agenda das coisas da vida, elas são agendas que o tempo todo nos mandam alarmes. Essa agenda é composta de boletos, essa agenda é composta de arrumações da vida que a gente precisa fazer. Essa agenda é composta por obras. Eu não sei vocês aí, mas os meus vizinhos se dedicaram a obras nesse tempo de quarentena. A gente dorme e acorda com barulho de maquita e outras coisas. A agenda da carne tem a ver com a educação também dos filhos. A agenda da carne tem a ver com tudo que a gente quer comer e aprender a fazer durante a quarentena. Você aí que aprendeu 200 pratos com todos os vídeos do YouTube, eu aprendi a fazer um monte de coisa gostosa, muito boa. Mas isso faz parte da agenda da carne. Não quer dizer que não tem nada de bom nessa agenda, mas essa agenda é mortal. E essa agenda por si só não alimenta o espírito. Os verdadeiros adoradores conseguem adorar em espírito e em verdade porque eles alimentam a agenda do espírito. Então, em primeiro lugar, é uma relação com o pai. E o pai quer ser visto como alguém próximo. Em segundo lugar, a gente não precisa mais de templo, a gente não precisa de cerimônia. A gente precisa dessa relação com o filho. Em terceiro lugar, a gente precisa estar muito dedicado a essa agenda do Espírito. A gente precisa estar muito dedicado a esses momentos em que a gente se sente triste durante esse tempo de quarentena e a gente consegue parar e perguntar, mas por que, que eu estou me sentindo assim, minha alma, por que, que você está abatido? É a hora que a gente sente falta de um irmão e a gente consegue mandar um recado para ela ou para ele dizer, que saudade de estar com você. É a hora que a gente se lembra de alguém e a gente consegue fechar os olhos e falar, Senhor, eu queria te pedir agora por fulano, pela sua família. Sabe, isso é experiência espiritual. Isso tem a ver com essa agenda. E se essa agenda não for alimentada, a gente vai dando um olhar para outra agenda e a gente simplesmente se esquece desse culto de adoração. A gente tem essa agenda templária, mas a gente não precisa dela. A gente não precisa de um templo. E eu não estou falando contra esse templo lindo que nós temos. Esse templo permite que a gente faça todas essas gravações que vocês têm recebido. Esse templo recebe os nossos cultos dominicais, e é maravilhoso estar aqui com vocês. Esse templo, ano passado, proporcionou duas formaturas de colégios públicos aqui da nossa comunidade. Esse templo conta, conta a história de casais que aqui fizeram seus matrimônios. Esse templo, esse tempo, uma confusão de tempo e tempo, esse templo, ele conta a história de muitas pessoas que... Entregaram suas vidas a Jesus e nasceram de novo. Esse templo, ele é especial. Mas eu queria te convidar a se entender também como templo nesse tempo. Que nesse tempo você encontre um espaço para sua adoração em espírito e em verdade. Meu desejo é que nesse tempo a sua agenda seja a agenda do espírito e não a agenda da carne. Meu desejo é que durante esse tempo você esteja muito pouco preocupado com as cerimônias, com aquilo que é estético. E dê um salto para aquilo que tem a ver com Jesus na sua vida e na vida da sua família. Meu desejo é que nesse tempo vocês encontrem o pai e o descubram como pai. A gente em breve volta para o tempo. E vai ser muito legal estar aqui de novo em família. Em breve, a gente vai se encontrar novamente aqui, e não é hoje, e a gente não sabe quando é. Mais uma vez, a gente se encontra de novo, quando estiver tranquilo, para todo mundo se encontrar. E vai ser muito bom abraçar você. E vai ser muito bom falar, caramba, que saudade, quanto tempo a gente esperou por isso. Mas não faça desse tempo de culto um tempo para assistir, sabe? Com pipoca e guaraná, ou seja lá o que estiver na sua mesa. Não faça desse tempo de culto um tempo de assistir sem participar. Permita que esse lugar seja um lugar possível para a visitação do Espírito Santo. Permita que a agenda da carne esteja desligada para que você esteja ligado com o seu Espírito. E para que o Espírito de Deus e o seu se conectem nesse momento e vocês consigam desfrutar... Da beleza que é estar juntos Se você consiga entregar a tua perfeita adoração. Que não depende de domingo sete horas ou nove horas da manhã. Que não depende das músicas que estão sendo tocadas. Que não depende dos cultos que estão no YouTube. Depende de uma comunhão entre você e a trindade. Aí onde você está. Que assim como Daniel no meio do exílio... Se voltava para o templo em Jerusalém e conseguia fazer as suas orações e assim mantia a sua conexão você não precisa virar aqui para a praça seca onde você está da sua janela mas que você aí no seu momento de exílio aí no seu momento de confinamento consiga criar espaços para que a presença do Deus Pai, do Deus Filho do Deus Espírito Santo visitem você e a sua casa o desejo que seu coração esteja sensível a essa palavra. E olha, eu quero terminar dizendo o seguinte. Talvez você esteja assistindo a gente pela primeira vez ou por outras, eu não sei. Talvez você esteja assistindo a gente aqui e... Você nunca teve uma experiência com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Talvez você nunca tenha entregue a sua vida a Jesus. E nesse texto que a gente acabou de ler, lá de João, no capítulo 4... Essa mulher chega com muita sede. Essa mulher chega com sede de vida. Não somente a sede de água, ela vai ao poço para retirar a água, mas Jesus se vira para ela e diz, se você soubesse da água que eu tenho para te dar, você nunca mais teria sede. E ela fala, Senhor, eu quero dessa água. E ela sai dali entendendo que essa água é o próprio Jesus. Jesus está ali para transformar de uma vez por todas a vida dela, saciar todas as sedes. Todas as sedes da agenda da carne daquela mulher. Todas as sedes que ela precisava o tempo todo continuar correndo atrás para poder saciar. Jesus diz, o dia que você se encontrar comigo verdadeiramente, a tua sede acaba, de todas essas outras coisas. Talvez uma vez ou outra você ainda vá sentir sede, mas você sabe como é bom se saciar comigo, e isso te completa de uma vez por todas. Hoje, da mesma maneira, Jesus abre esse espaço para você perto do poço. Talvez você tenha vindo aqui para saciar a sede da sua ansiedade. Talvez você entrou nessa live, entrou nesse culto, porque alguém simplesmente mandou o culto e você queria saciar o desejo do seu amigo de que você assistisse alguma coisa. Talvez você entrou aqui nessa live para ver uma pregação da Palavra, Porque talvez você me conheça. Conheça o pastor Novaes, que é o pastor dessa igreja. E não está conosco hoje. Talvez você tenha entrado aqui por vários motivos. Eu não sei qual é a tua sede. Mas Jesus sabe. Tanto sabe que veio até essa live. Fez dessa live o poço. Para dizer para você hoje. Olha, eu tenho água da vida para você. Eu tenho água para saciar a tua sede. E a régua que alguém costumou usar algum momento de que estar com Jesus era estar nesse templo, essa régua já acabou há muito tempo. Talvez você diga, eu não tenho a menor condição de viver e quando a vida voltar ao normal, ir para a igreja estar nesse lugar. Deixa eu te dizer uma coisa. A régua de Jesus há muito tempo atrás para os seus discípulos foi, entra no teu quarto, tranca a porta e ali no secreto, Faça a tua oração e o teu Pai que te vê em secreto, te recompensará. As recompensas de Jesus não vêm porque a gente entrega o dízimo. As recompensas de Jesus não vêm porque a gente tem um cargo bacana na igreja. As recompensas de Jesus vêm quando a gente está no secreto. E quando a gente cultiva espaços no secreto com Deus. Assim como naquele poço só havia Jesus e aquela mulher discípulos tinham ido comprar comida. Da mesma maneira, quando estamos só nós e Jesus, a gente pode aproveitar de coisas maravilhosas na Sua presença. E aí a gente até esquece de querer algumas coisas da agenda da carne, porque nesse lugar secreto existem recompensas tão maravilhosas que a gente deixa para lá algumas outras que a gente achou que queria. Jesus está convidando a mim e você para esse lugar secreto, onde a gente tem espaço para dialogar, para comungar, para ser família. Para ouvi-lo e para também dizer. Se você hoje nessa noite quer entregar a sua vida a Jesus, olha, diz isso para a gente aqui agora. A gente tem os comentários, a gente tem QR Code, a gente tem tanta coisa aqui. Eu queria que você utilizasse qualquer um desses espaços para dizer, olha, eu quero beber dessa água que Jesus me oferece. Eu estou angustiado nesse tempo de quarentena e eu quero experimentar disso, talvez você que esteja nos acompanhando, seja dessa igreja ou de qualquer outra, e está esperando está experimentando momentos de angústia momentos difíceis, assim como aquela mulher sofria e estava passando eu quero convidar você também, a nesse momento aí onde você está onde quer que você esteja fechar os teus olhos coloca diante de Deus a tua situação e fala Senhor, eu quero me saciar da tua presença No meio desse caos, eu quero te encontrar aqui onde eu estou. Eu entendi nessa noite que para me relacionar contigo eu não preciso de templo, eu não preciso de programação, eu não preciso de lives. Para me relacionar contigo, eu preciso de um espírito que está interessado em se conectar com o teu. Eu preciso de um espírito que esteja disponível para que a gente tenha uma relação. E eu quero colocar o meu espírito, Senhor, nessa noite à Tua disposição. E eu quero orar por você agora. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado porque a Tua Palavra, ela sempre traz coisas novas pra gente. Eu sei, estamos ansiosos por estarmos juntos de novo. É muito triste estar aqui só com Braga, praticamente sozinho nesse tempo. Mas a gente sabe que nunca estamos sós. Por onde quer que a gente vá, o Senhor sempre está. O Senhor sempre está. O Senhor é que vai ao nosso encontro. A Tua palavra nos disse hoje que é o Senhor que está procurando. É o Teu Espírito que está passeando e procurando onde estão os verdadeiros adoradores. E nós queremos ser encontrados. E queremos ser encontrados, Senhor. Pelo Teu amor, pela Tua presença, pela Tua paternidade. Sem cerimônias. Sem palavras difíceis. De forma muito simples. Queremos te adorar na nossa casa. Queremos que esse lugar, a nossa sala. Nosso quarto. Onde quer que a gente esteja. Seja um lugar gostoso para a tua presença. Seja um ambiente para a gente sentir o Senhor perto. A gente quer experimentar isso. Nos ajuda a cultivar esse lugar secreto. Esse lugar onde o Senhor nos visita e nos recompensa. Ajuda-nos nesse tempo que a gente sente a falta dos nossos irmãos, da comunhão, de estarmos juntos. E muito obrigado por essas pessoas que estão sendo alcançadas nessa noite e ao longo da história, assistindo essa live, assistindo essa mensagem. Nós não sabemos quando elas vão alcançar a vida dessas pessoas, mas eu quero te pedir em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor escreva o nome dessas pessoas no Livro da Vida. Que o Senhor dê a, dê a cada uma delas, o oh Pai, a chance de serem co daquilo que Jesus já deu a nós. A chance de se tornarem filhos de Deus. Nós celebramos essas vidas onde quer que elas estejam. E pedimos que o Senhor sacie a sede dessas famílias. sacia a sede de cada uma dessas pessoas. Pai, você conhece. Você conhece e o Senhor pode saciar assim como você fez com aquela mulher. Sacia a minha sede nessa noite. Sacia a sede de cada pessoa que está nos assistindo. E em nome de Jesus, leva-nos a esse lugar secreto onde a gente pode te encontrar. É a oração que a gente faz ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.